0: Warum liefern eigentlich so wenige Agenturen noch echt gute Ergebnisse? Unsere Daten aus über 3000 Vorgesprächen zeigen, dass sich über 90% aller Online-Shops und Unternehmerinnen und Unternehmer die Finger an solchen Agenturen verbrannt haben. Und damit machen wir heute ein für alle mal Schluss. Ich habe 15 Punkte für dich einmal vorbereitet aus den Erfahrungen mit all unseren Brands wie dir genau das nicht mehr passiert. So, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich sitze hier heute mal in meiner kleinen Kammer und dachte mir, wir sprechen heute mal über das ja, Agenturenphänomen, wie sich die Ökonomie wandelt. Und vor allem habe ich mal 15 Punkte vorbereitet, damit du dir die Finger nicht mehr an Agenturen verbrennst und sicherstellst, dass wenn du in eine Zusammenarbeit gehst, die ja ganz oft ganz schön teuer ist, dass das auch wirklich sich profitabel auf deinen Gewinn auswirkt. Punkt Nummer 1, sie stellen nicht sicher, dass bevor sie sich um Traffic kümmern, alle Kennzahlen, die Grundbedingungen für Traffic sind, grünes Licht zeigen. Was meine ich damit? Kleines Beispiel, eure Conversion Rate, eure durchschnittlichen Warenkörbe und eure Wiederkaufsraten müssen grünes Licht zeigen, damit ihr heutzutage noch überhaupt in der Lage seid, extrem profitabel Neukunden zu gewinnen und sie auch langfristig zu halten. Denn Traffic auf den Kanälen wie Google und Facebook ist relativ teuer geworden und da können wir uns nicht mehr erlauben, auf einen Online-Shop, je nach Branche, unter einer gewissen Conversion-Rate, unter einem gewissen Warenkorb, unter gewissen Wiederkaufsraten, ne, Traffic draufzuschieben. Kleines Beispiel, ich kann 10.000 Leute mit einer 2% Conversion-Rate und 50 Euro Warenkörben und 10% Wiederkaufsraten haben, 10.000 Geteilt durch 100 mal 2 mal 50 mal 1,1, ja, irgendwie zu 11.000 Euro Umsatz führen. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme denselben Traffic, habe aber eine 4% Conversion Rate, einen 70 Euro Warenkorb und 30% wiederkehrende Kunden, dann wäre ich mit demselben Traffic bei fast dem vierfachen Umsatz. Und das ist der Punkt, warum eine Agentur immer erst sicherstellen sollte, dass die Gegebenheiten für Traffic Basierend auf branchenüblichen Kennzahlen, egal ob Beauty, im Tierfutterbereich, Fashion, Interior, egal was ihr tut, gegeben sind, bevor ihr euch im Traffic kümmert. Punkt Nummer zwei, sie haben keine Ahnung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Margestrukturen, dein Cash Conversion Cycle, deine Liquidität in general, alles was letztlich irgendwo deine Unit Economics betrifft, werden nicht unter die Lupe genommen. Wer hier schon ein bisschen öfter zuhört und auch uns kennt, wie wir ja, arbeiten und leben, der weiß, dass ein ROAS nicht der heilige Gral ist. Denn ich kann in zwei Situationen in zweier ROAS haben und unterschiedlichen Gewinn haben, je nach Margenstruktur. Und wenn sich deine Agentur eure Margenstrukturen nicht anschaut, kann es sein, dass die faktisch Geld verbrennen, wenn sie nur über einen ROAS sprechen. Deswegen braucht es ein gewisses betriebswirtschaftliches Know-how, um mit einer Marketingagentur zusammenarbeiten zu können. Wenn die nicht nach eurer Marge fragen, dann könnt ihr sie direkt abhaken. Punkt Nummer drei, keine Spezialisierung auf D2C-Online-Shops. Ja, ich kann zum Lieferservice gehen, der bietet Burger, Pizza, Indisch, Asiatisch an und ich kann relativ sicher sein, dass das nicht so gut schmecken wird. Ich kann aber auch zum reinen Italiener gehen, der bei mir um die Ecke sein Leben lang schon richtig geile Steinhofenpizza macht und da weiß ich, das würde richtig gut schmecken, weil er immer dieselben Handgriffe hat. Große Agenturen, die alles anbieten, Full-Service-Dienstleistungen, sind meistens extrem ineffizient. Selbst wenn es einzelne Spezialisten innerhalb der Teams gibt. Deswegen machen wir zum Beispiel seit zehn Jahren nichts anderes außer E-Commerce und den Rest lehnen wir ab. Punkt Nummer 4. Sie arbeiten auf Erfolgsbasis oder garantieren sogar Ergebnisse. Das ist wirklich die größte Red Flag von allen, würde ich schon fast sagen. Erstmal Thema Erfolgsgarantie. Die gibt es nie, denn es gibt so viele Faktoren, die in so einem Unternehmen einfließen. Das kann sein, dass aufgrund von Corona deine Lieferkette auf einmal bricht ja, und es nicht mehr funktioniert. Es kann sein, dass irgendwie der Agenturinhaber irgendwo ein Problem hat. Ja. Es kann aber auch sein, dass diese Agentur einfach noch nicht genug Erfahrung gesammelt hat. Denn wir wissen zum Beispiel nach 10 Fashion-Brands, 20 Tierfutter-Brands, 20 Beauty-Brands, es ist in vielen Situationen doch immer etwas unterschiedlich. Und das beginnt alleine schon bei den Persönlichkeiten, die hinter der Marke stecken, also dir als Founder ja, und deinem Inhouse-Team und den Kompetenzen. Das heißt, Garantien ganz gefährlich. Und zweites großes Thema ist das Thema auf Provision, ja, riesen Red Flag aus dem ganz einfachen Grund, wer nur auf Erfolgsbasis arbeitet, hat meistens ein Kundenproblem und wer ein Kundenproblem hat, hat meistens letztlich keine Ergebnisse vorzuweisen, ansonsten würde man als Agentur von ganz alleine Kunden gewinnen, so. Die guten Agenturen haben immer erstmal Testprojekte, ja, wo sie aber auch schon fies nehmen für die Arbeit, vielleicht ein bisschen günstiger, aber die müssen ja von irgendwas leben. Und es dauert für eine gute Agentur immer ein, zwei Monate, bis die sich eingerufen. Das heißt, also Agenturen, die rein auf Erfolgsbasis dich in deine, in deine Dienstleistung reindrücken wollen oder dich in diese Dienstleistung reindrücken wollen, von denen solltest du wirklich Abstand halten. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, das sind meistens ganz junge, frische Agenturen, die dich einfach nur abschließen wollen und dann irgendwie mit steigenden Werbeausgaben, die selten profitabel sind, weil sonst hätten die, die Erfahrung und die Kunden schon, letztlich da in so ein Ding reindrücken, einen Vertrag für sechs Monate oder whatever und da Vorsicht genießen. Punkt Nummer fünf, sie gucken sich nicht an, wie sich deine gewissen Produkte auf die Laufzeit auf deinen Cashflow auswirken. Was meine ich damit? Es wird Angebote in deinem Onlineshop geben, die führen zu enorm hohen Wiederkaufsraten. Es wird Angebote in deinem Onlineshop geben, da kaufen die Kunden gar nicht wieder. Ich sage immer, der Krieg wird entschieden über das Bestandskundengeschäft und nur die Schlacht über den Neukunden. Und das ist eine Thematik, wenn sich deine Agentur nicht anschaut, wie sich deine Neukunden über die Laufzeit entwickeln, je nachdem, was sie kaufen... Absolute Red Flag, dann spar dir die Marketingagentur. Punkt Nummer 6: Sie schauen sich nicht die technischen Gegebenheiten in deinem Onlineshop an. Das beginnt bei kleinen Sachen wie deinen Ladezeiten. Das beginnt bei letztlich, ob alle Tracking-Maßnahmen korrekt eingerichtet sind, damit überhaupt die Werbeplattform genug Signale übermittelt bekommt aus deinem Onlineshop, um bewerten zu können, ob dein Onlineshop wirklich relevant ist oder nicht. Das sind lauter so kleine Nuancen. Ne? Das wissen die meistens noch nicht, weil ganz oft die Leute, also in großen Agenturen sind es die Spezialisten, die sich dann ein bisschen weiterentwickelt haben, selber noch nie oder fortgebildet haben, selber noch nie einen Onlineshop geführt haben und den holistischen Blick nicht haben. Und in den Spezialagenturen sind es dann meistens letztlich die Leute, die halt festhängen, vielleicht ganz gut Werbeanzeigen kreieren können, aber mit der Technik nichts am Hut haben. Und das ist auch ein riesengroßes Thema. Die guten Agenturen stellen sicher, dass alle technischen Gegebenheiten einmal grünes Licht zeigen. Punkt Nummer 7. Sie verstehen das Thema Datenanalyse nur rudimentär. Ganz oft gibt es dann irgendwelche dubiosen Reports geschickt, wie viel Reichweite und Impressionen und Klicks man denn so hat. Aber was bringt mir das, wenn ich nicht weiß, wie sich das auf den Umsatz auswirkt? Oder auch in Google Analytics sieht man dann irgendwo die Channel-Aufteilung, aber die Agentur versteht nicht, was ein Attributionsmodell ist. Denn eine Sache ist leider wahr, in Google steht nie die wahre Anzahl aller Verkäufe drin. Google ordnet die Verkäufe automatisch immer dem letzten Kontaktpunkt zu. Und das ist nun mal meistens Google und nicht Facebook oder Instagram. Heißt auch hier, wenn deine Agentur nicht versteht, wenn du selbst nicht verstehst, wie man exzellente Entscheidungsgrundlagen bildet, dann ist es nicht die richtige Agentur. Punkt Nummer 8. Sie rechnen die Werbeanzeigen über ihre eigenen Werbekonten ab. Es gibt eine der größten Google-Ads-Agenturen, da kriege ich bis heute einen Hals, die legen, wenn du mit ihnen in die Zusammenarbeit gehst, ihr Google-Konto über ihr Unternehmen an und rechnen das über ihre Kreditkarten ab und du hast als Unternehmen keinen Einblick darauf, was dort wirklich passiert, obwohl das dein Werbekonto sein sollte. Und das ist schlimm. Wie soll ich denn bewerten, wie sich meine Facebook-Werbung auf die Google-Konten auswirkt und wie die Performance wirklich ist? Wenn die Google Agentur zum Beispiel sagt, hey, du kriegst keinen Zugriff auf diese Accounts. Die Accounts werden immer als Partner freigegeben und nicht im Namen oder im Unternehmen der Agentur gesteuert. Das sind deine Konten und nicht die der Agentur. Ganz wichtig. Punkt Nummer 9. Die Agentur schickt dir super wilde Reportings, am besten einmal die Woche. Da stehen ganz viele wunderbare Zahlen drin, die aber nicht so wirklich sagen, wie sich das auf deinen Profit auswirkt. Was bringt denn ein Report, wenn wir nicht wissen, was wir damit jetzt konkret besser machen können? Ganz viele denken immer, ein Report ist die Lösung für alles. Je mehr getrackt wird, umso besser können wir Entscheidungsgrundlagen treffen. Wie wäre es denn aber damit? erst einen Report zu erstellen, wenn wir wirklich ein Problem haben oder eine Fragestellung, die wir uns beantworten wollen. Dementsprechend vorsichtig sein mit Agenturen, die einfach nur Impressionen, Reichweite, Bekanntheit, Follower und Klicks in einem Reporting reinpacken und dir einfach durchschicken, denn so funktioniert das heute leider nicht mehr. Punkt Nummer 10, warum deine Agentur keine Ergebnisse liefert. Sie haben in den Werbekonten zum Beispiel Paypal oder Debitcards als Zahlungsmittel hinterlegt. Deine Zahlungsmittel, wohlgemerkt. Was passiert da? Firmen wie Meta, Google, TikTok, das sind meistens Unternehmen aus dem Ausland. Gerade Unternehmen wie Meta und Google, die mögen eine Sache sehr, sehr gerne und das sind Kreditkarten. Aus dem ganz einfachen Grund, weil Kreditkarten weniger Zahlungsausfälle haben, je weniger Zahlungsausfälle du hast, umso besser wird deine Beziehung zu dieser Plattform. So ein Paypal-Konto ist gut und gerne einfach mal eingefroren. Ja, wenn das nicht funktioniert und keine Abbuchung stattfinden kann, dann wird das deine Accountqualität beeinflussen. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass die Werbekosten immer sofort abgebucht werden und vielleicht über eine Kreditkarte erst in zwei Monaten, sodass du die nächste Ware weiter vorfinanzieren kannst. Das sind betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Zusammenarbeit mit so einem Unternehmen wie Facebook oder Google oder auch für dich selbst. Die absolute Basis, das Basiswissen, das Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit darstellen. Das heißt, wenn deine Agentur sagt, ja, pack da einfach irgendeine Zahlungsmethode aus einer Kreditkarte rein, dann haben die noch nie einen Account über 100.000 Euro im Monat betreut. Punkt Nummer 11. Sie betrachten den ROAS, den Return on Ad Spend, als Nordsternmetrik. Ja, was ist der ROAS? Im Prinzip, wie viele Werbeausgaben haben wir? Was kommt am Ende des Tages an Umsatz und Gewinn im Idealfall bei rum? Und das ist für viele der heilige Gral. Ich habe ein riesengroßes Video gemacht, erst vor kurzem. Da spreche ich drüber, warum der ROAS absoluter Quatsch ist in der Beobachtung. Kannst du dir gerne mal angucken. Aber es gibt sehr, sehr viele Kennzahlen, die sind Essentiell, im Werbekonto gibt es sogenannte Soft KPIs, wie zum Beispiel eine durchschnittliche Wiedergabedauer, eine CPM, eine CTR, eine Klickrate oder auch deine scroll stop Clickrate. Ne? Also es gibt ganz viele KPIs, die benchmarken wir. Also da gibt es Kontrollwerte. Die sind viel, viel tollere Richtwerte, auch ein CPC, als dein ROAS, der meistens eh eine Lüge ist in so einem Werbekonto. Ne? Wir haben ja seit iOS 14 da fast nichts mehr drin stehen. Das heißt, wenn deine Agentur die ganze Zeit nur über ein ROAS im Werbekonto spricht und nicht außerhalb in dein Unternehmen reinschaut, schon verloren. <lacht> Punkt Nummer 12. Sie treffen Entscheidungen basierend auf ihrer Intuition. Ja, selbst Kreativität lässt sich heutzutage bemessen. Es ist wirklich machbar. Ja, man kann Creatives, wie ich eben schon gesagt habe, unterteilen in Daten. Verschiedene Abteile. 25% Video Views, 50, 75, 95, 100. Ja, die ersten drei Sekunden geteilt durch die Impressionen im Prozent. Wie viel bleiben beim Scrollen stehen? Wie lange gucken sich die Leute im Schnitt das an? Man kann Kreativität bemessen. So Und das hat selbst in einem Kreativprozess nicht mehr so viel mit Intuition zu tun, sondern ganz oft auch mit Daten. Und wenn deine Agentur nicht datenbasiert, Creatives optimiert und auch künstliche Intelligenz nutzt, um diese Iteration durchzuführen, dann wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit extrem viel Geld auf der Strecke liegen lassen. Punkt Nummer 13. Verdammt viele Mitarbeiter, aber leider keine guten Ergebnisse. Ganz oft passiert in Agenturen etwas, und die haben ja letztlich auch nur das Interesse, selber zu wachsen, ne? dass man zwischen so 10 bis 30 Mitarbeitern das ganze Unternehmen einmal dekonstruieren und wieder aufbauen muss. Und wenn man dann über 30, 40 Mitarbeiter ist, dann gibt es nur ganz, ganz wenige, die trotzdem noch die Performance von damals halten können. Das heißt, es gibt echt viele Agenturen, die sind super bekannt, die sind super groß, die haben die tollsten Corporate-Unternehmen, da denkt man sich, boah, die müssen das drauf haben, ja aber die sind tatsächlich ganz oft dann schlechter als kleine Boutique-Agenturen. Und das ist extrem wichtig zu verstehen, das eigenständig bewerten zu können und zu sehen, ah, da läuft irgendwas nicht ganz rund. Und kleiner Tipp, Guck dir einfach mal die Rollenverteilung da drin an. Ja? In guten Agenturen, also wenn wir jetzt über Meta sprechen, gibt es eine ganz klare Aufteilung zwischen Creative Strategist, Copywriter, Content Creator, die das sourcen, briefen, Video Editor und hinten dann das Media Buying, also die technische Datenanalyse-Komponente. Und wenn das alles in einer Person drin steckt, dann mach's lieber in-house erstmal. Deswegen sagen wir auch immer, ganz ehrlich, bis 100.000 Euro Monatsumsätze in einem Onlineshop muss man das einfach mal selber machen. Punkt Nummer 14, warum deine Agentur wahrscheinlich keine Ergebnisse liefert. Sie haben eventuell zwei, drei tolle Fallstudien, aber sonst extrem viele Unternehmen gegen die Wand gefahren. Frag die Agentur einfach mal, hey mein Lieben, was ist in der Vergangenheit bei euch mal schiefgegangen? Warum hat etwas nicht geklappt? Ja, ich bin auch immer super transparent, wir haben jetzt 200 Unternehmen betreut. Das liegt doch auf der Hand, dass man da auch mal scheitert. Eine hundertprozentige Erfolgsgarantie gibt es nie. Das sind so viele Faktoren, die da reinfließen. Ne? Aber tolle Agenturen gestehen sich ihre Fehler auch mal ein ja, und sagen, hey, weißt du was, das hat in der Vergangenheit nicht geklappt. Bei uns ist das ganz oft übrigens zwei Komponenten. Das ist einmal Product-Market-Fit, also dass das Produkt, was das Unternehmen bewerben möchte, einfach nicht mehr so viel Nachfrage bekommt, wie es sein müsste, um wirklich erfolgreich zu werden. Ganz oft auch bei der Founder-Seite letztlich das Mindset, also die Gedanken dahinter und die Umsetzungsstärke und die Agilität. Ja? Und von unserer Seite natürlich auch ganz oft, dass wir vielleicht den einen oder anderen Tipp nicht mit auf den Weg hätten geben können, weil wir uns vielleicht an etwas festgehalten haben, was vor zwei Monaten noch wunderbar funktioniert hätte. Alles schon Dinge, die passiert sind und eine gute Agentur gesteht sich das auch einfach mal ein. Punkt Nummer 15. Sie geben Ihren Zahlen keinen Kontext. Was meine ich damit? Wenn wir uns zum Beispiel in einem Werbekonto einen CPC angucken, also den Cost Per Click, der zeigt natürlich, wie teuer unsere Werbung jetzt gerade ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man extrem günstig extrem viel Traffic auf die Seite bringt für, keine Ahnung, 10 Cent den Klick oder so mit Traffic Kampagnen. Aber dieser Traffic überhaupt nicht konvertiert auf deiner Seite, also die Conversion Rate schlecht ist. Dann gibt es aber auch Klicks, da zahle ich 1,20 Euro dafür. Die Conversion-Rate auf der Seite ist aber extrem gut. Das heißt, wenn ich den Klick ohne den Kontext der Conversion-Rate betrachte, ist er nichts wert. Das heißt, wenn deine Agentur nur Zahlen anschaut, ohne den Kontext dahinter beurteilen zu können, ist es nicht die richtige Agentur. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Dementsprechend, ja, war das Punkt Nummer 15 und damit auch letztlich der Letzter Punkt in der heutigen 15 Punkte, warum deine Agentur keine Ergebnisse liefert, Liste. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Falls du Fragen dazu hast, schreib uns gerne hier in die Kommentare oder schick uns oder mir auf LinkedIn eine Nachricht, da findest du mich als Nico Frank. Ansonsten sind wir jederzeit da, kannst hier sogar bei uns im Büro durchklingeln in München, da geht auch meistens jemand hin. Ansonsten freue ich mich, wenn du einen Daumen hoch da lässt. Abonnier den Kanal, lass uns eine Bewertung da, schick das jemandem, wo du sagst, ey, hör dir das mal an. Das würde uns extrem helfen, da draußen die Welt etwas besser zu machen und sicherzustellen, dass sich weniger Leute die Finger an Agenturen verbrennen. Bis zur nächsten Folge, dein Nico.